0: 一根追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ， 没错，好久不见大家，我回来了。有人不知道有没有人在等我？<笑>我大概已经一个多礼拜没有出现在这个 podcast 平台上。那虽然这期间我还是有在更新我的 IG， 不过我的 IG 也只为了机智的医生生活而更新。我这个休假的一个多礼拜，真的就是在耍废。<笑>我就发现说、啊，尽管其实录 podcast 对我来讲是一个非常快乐的事情，但是尽管是做自己喜欢的事，休假这件事还是让人家感到非常的快乐。我真的差一点点就是不想拾起这个麦克风，可能从这个平台跟大家说再见。但是也是因为我最近在休假的时候啊，我本来打算我就多追几部剧这样子，但当我可以休假，然后到自己的意愿看剧的时候。我发现我全都在看一个综艺，就是《新西游记》，这就是我今天要聊的主题内容喽。因为这一整个礼拜啊，我几乎都在把《新西游记》从头开始看。什么叫从头开始看？哎，那我先简介一下，《新西游记》啊，是韩国非常有名的综艺节目，它是由罗英锡 P D 所制作的。那它呃，是从2015年开始播到现在， 2021年是六年了嘛？那它总共有了8季。那最近2021年的时候呢，它有出一个就是《新西游记》的春季录影片。那老实说，一直以来呢，我是从去年我才开始看《新西游记》第八季。那在这之前，我其实都只看过就是《新西游记》的各式各样的外传，除了刚才提到的春季录影片啊，还有非常红的这个讲食堂。三季，另外还有去冰岛的三餐跟花样清纯。那我主要就是看了他们的外传。但《新西游记》本身呢，我只有在去年才看了第八季吧，而且还看到一半没有看完。我觉得这次，因为最近才刚播完这个《新西游记》的春季录影片，你只要看过一两集，不管是本传还外传好了，他们七位成员的这个关系跟人设其实非常的明显，所以你不管看哪一个，你都可以马上的进入这个状况。不过，他们的确有很多梗是在你要看过《新西游记》总共八季之后，你才可以非常。容易 catch 到他的那个成员之间的搞笑的点，这样子。其实我到现在录音为止啊，我只补看了五到八季，然后再加上一二季。为什么是这样呢？因为第五季开始才加入了一个新成员，叫做 P O。P O 是南韩团体 Block B 的一个成员，然后他会加入，主要是因为他来陪伴。就是《新西游记》里面有一个成员叫做敏浩，他是歌唱团体 Winner 的成员，然后他们两个人是十年至亲，是非常非常好的朋友。哎，我真的看《新西游记》的时候，常常看到他们两个友情，我都会忍不住落泪，就觉得好感动这样子。总之呢，嗯、呃，我就是在这个。稍微放松一阵子的时候，然后加上又防疫在家，然后就看着那个春季录影片，他们就包下了那个露营场，然后旁边呢就是一大片湖。你们看他们在帐篷内啊，然后还有帐篷外有一大片的草地。然后最近台湾就是因为疫情，还是会非常向往可以去户外郊游的时候，所以这个时候看春季录影片，真的觉得超级疗愈的。那也是因为。春季录影片，我就非常想要知道他们里面提到的那些梗啊，还有他们之间更紧密的一些关系，所以我就跑回去把《新西游记》开始看，然后就是从第五季 PO 进来，然后看到第八季之后觉得啊太不过瘾了，我就从第一季开始看，然后现在是看到第二季，我都笑到在那边拍手哎、欸，我真的觉得太好笑了，《新西游记》，我真的太晚遇到他们了。我觉得如果你在疫情期间呢、啊，真的很向往出去玩，真。非常推荐还没去看《新西游记》春季录影片的朋友，一定要去看，真的很感动。在这个看这么疗愈又放松的综艺之中呢，我终于想到我，我想，哎、欸，大家还记得今天是第二季的第一集，所以我也有大概想到说，哦，我第二季的新节目啊，会不会有什么改变？其实我稍微做了一下我的总结，我其实觉得我第一季，因为我是一个完全新手嘛，那我也是第一次产出影剧相关的内容，第一。最后一集就是喜剧开场那一集，我有提到说，其实我本来可能只做一季就要结束了，但是做完一季之后发现，哎，意犹未尽。其实我还蛮快乐，可以跟大家这样分享的。感到最意外的事情是，我在休息的这一两周啊，竟然真的有听众会来我的 IG 留言啊，然后跟我分享他听的心得。那我之后呢，会把就是这个听众给我的留言或是 feedback， 都会在后面的节目跟大家分享，大家都可以。就是持续关注，然后也欢迎可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧。那我会开始要动起来了，我不要再耍废了，好不好？对，那其实我第二季啊，刚才还没讲完，就是我有一些些就是想要做的小小调整，其实不会很差很多啦。第一季啊，其实在做更新的时候，我觉得我标准放蛮低的，我本来就是抱持着边走边做的这种感觉，所以真的是只求不要停更就很不错了。那第二季呢，我想要多增。增加一些资讯型内容。什么是资讯型内容？听起来好像很厉害，但其实没有。它的定位呢，就是。不知道也没关系，但知道了会觉得看这部戏更有趣。对，没错，很像绕口令，对吧？<笑>就是我自己在呃做每一集节目的时候，其实我多少会查一些资料。我自己觉得我可能在做第一季的时候时间有点紧迫吧，有时候查没有这么深入。但是，嗯、呃，我希望从第二季开始，我每一集都会尽量加入一些就是有关于剧的资讯啊，或是一些它相关的小彩蛋，或是。是一些很偏门的，我自己观察到觉得非常有趣的点，所以其实我现在在打预防针。就如果你觉得还好的话，就把它当做这个无聊的冷知识，对，不知道也没关系。第二季的话，一个是我可能会增加一些小小的资讯型内容，那第二个呢，就是。呃，其实从我第一季的后半段就会发现，我本来都会放一些已经先完结的节目，但也是因为《机智的医生生活》播出之后，我就做了，就是从第一集就开始做了 podcast， 所以其实我发现像这样子的内容，跟大家一起追剧或是。跟某一些戏剧开始跟播这样子的 podcast 内容，好像还蛮有趣的，所以我第二季开始啊，就是会比较随机，那就是一样一周应该还是会维持在两根，但如果有觉得真的很想分享的内容，也许某一周会多一点点。那除此之外呢，也会有一些跟播剧集的内容，这样子就当做一个追剧日记的概念。对，所以。第二季想要做的小小调整就是这样子。那接下来呢，也会在我的 IGFB 多做一点点行销的宣传。对对对，我尽量，我尽量。非常感谢在这段期间有来我的各大收听平台下面留言啊，或给我评论的听众朋友，也有给我分享你的。防疫期间看的片单，那在我之后的节目我都会去跟大家分享。那欢迎继续锁定后续的节目。那这一集呢，我就是非常想要来聊《新西游记》，毕竟我看了一个多礼拜嘛，对不对？<笑>而且而且我看得很疯狂、欸，也就是会有一点到熬夜在看。想说一个都已经过这么久的综艺节目，是有什么好熬夜在看的？没错，其实我这一集呢，比较想要着重在聊这个《新西游记》的录影片。那以防我之后会想。然后做《新西游记》，特别帮他做一集。不过你知道《新西游记》有八季耶，我到底要怎么做那个内容？我其实想很久。对我有机会的话，我应该会帮《新西游记》做一个专门的一集节目。但这一集我会前面介绍一下《新西游记》是什么样的综艺节目，那稍微聊一下里面的成员，然后接下来呢就聊一下这个《新西游记》的录影片这样子。那第一个呢，就是《新西游记》是什么综艺？如果大家都是会 follow 韩综的人的话，你应该对于这个罗英锡 PD 不陌生。罗英锡 PD 呢，他其实制作非常多非常红的节目。我本来一直有在看，就是《一日三餐、啊》呐，还有之前的《饮食堂》啊，《In Stay》。那其实呢，除了这样子的疗愈型慢综艺，罗英锡 PD 他红起来的时候，其实是在《两天一夜》。两天一夜现在已经是第四季了。那其实两天一夜一二三我是没有看的。没错，我是到第四季的时候，因为金宣虎这个演员的关系，我才去看两天一夜第四季。但其实两天一夜它身为一个国民综艺啊，它最初其实是因为罗英锡 P D 还有这个江虎东跟李寿根还有殷志源这几个团员一起组成的游戏型综艺。那这个新《西游记》呢，就是在罗宾迪跟江虎东他们全都离开了本来的这个。两天一夜之后，他们在2015年才重新开始的一个算是新形态吗？不过其实，嗯、呃，它也是属于游戏型综艺的一种。《新西游记》的概念呢，它其实就是取自于中国的经典《西游记》。那《西游记》就是在讲唐三藏带着三个有罪的人，就是沙悟净、猪八戒，还有孙悟空，一起去西方取经的故事。那新《西游记》呢？为什么他要带着这个概念呢？就是因为第一季里面总共有四位成员，就是李申基、江虎东跟李寿根，还有殷智源。但是其中的这个李寿根、江虎东跟殷智源，他们三人呢，全都是在当时的韩国社会有非常大的争议。那这个争议是到江虎东跟李寿根他们都待在家里，就是休息一两年这样子，所以。那个时候，他们其实消失在荧光幕前一阵子了。那。其实我觉得，我一直觉得罗 PD 啊，罗英喜 PD 是一个非常非常重感情的人。你如果一直有在看他的综艺的话，你都会发现他用的团队都是互相利用的。就是在《新西游记》的团队呢，也会跑去做《僵尸堂或是《饮食堂，就是他其实对于曾经跟过他的工作人员或是这些主持人，很多都是跟在他身边好多好多年的。他当初就是跟李生基一起讨论说，有没有办法让这几位哥哥可以付出到。这个荧光幕前，于是他就想出了这个《新西游记》这个概念。李申基呢，他其实就是韩国演员圈里面就是形象非常良好的这个国民男友的代表嘛。那他当时就是跟罗英锡 PD 一起讨论这个《新西游记》的概念之后呢，他就当这个唐三藏，然后带这三个曾经有罪的综艺人，然后一就是踏上这个往西方取经的路程。所以他前几季呢，其实都是从中国开始去拍摄，而且每一季其实都会做角色扮演嘛。那前几季我看到第二季为止，他们还都是会用这个《新西游记》的角色代表。虽然到后面第五六季之后，其实大多都是已经换成不同的主题，可能有什么全球主题啊，或电影主题，就会扮成不同有趣的角色。所以我在看第一季的时候，其实我从后面看完再回来看第一季的时候，其实我真的觉得好感。懂就是不管是这个节目的诞生，其实是让大家知道说，其实人呐、啊，就算失败了，他还是应该要给他改过的机会。而且，其实李寿根啊、江虎东、殷志源都在这个《新西游记》之后呢，他们的身世等于是创造事业的第二春。那他们究竟是因为什么争议呢？李寿根他是因为牵涉进这个非常高额的，好像是韩币三亿多元的这个。运动赌博的争议，然后这个江虎东是因为有逃漏税的嫌疑，可是虽然后来他有还他的清白，但是因为他的形象就已经黑掉了，所以就他就暂时在荧光幕前消失了很久。殷志源呢，他是因为他。曾经有过不只有过两次的酒驾经验之外呢，他也有过一次离婚的经历。而那次离婚呢，就是大家帮他冠上是因为他热爱玩游戏而疏忽家庭，所以就跟妻子分手这样子。那其实老说他们这个团队到后来啊，也发生了这个安宰贤因为婚变事故中间就是下车这样子的历程。所以其实我觉得他这个概念一直以来都蛮励志的，就是。尽管你做错事情，《新西游记》都会像唐三藏一样，就是再给你一次，就是回来改过向善的机会，这样子。虽然前面讲了这么多《新西游记》，就是非常暖心的故事，但其实实际上它的游戏内容，他们角色成员在开头的时候就会选定自己在这一季要做的角色。那在途中呢，他们必须经由不断的做游戏破任务，嗯、然后去收集。七龙珠，没错，他《星西游记》还搭配了这个七龙珠的漫画概念。七龙珠都聚集起来的话呢，这些成员就可以各自许下一个愿望，然后节目组就会帮他实现。那我现在看到，至今他们好像才成功集齐七个两次而已。对，所以其实集七,七龙珠的愿望没有这么容易，就还蛮有趣的。所以它其实是一个游戏型的综艺啦。那我这集节目其实没有要讲这么多新西游记，我要讲的是新西游记录影片。那在讲新西游记录影片，小小的插播这个我前面提到的，我第二季要加入的内容，就是不知道也没关系，但知道了会觉得这一部综艺更好看，就是。我在看《新西游记》的成员的时候，我觉得很有趣。其实他们的游戏都算是简单，而且其实。蛮经典的那这么经典的游戏怎么可以还做了八季而且还非常好笑？每一季你都可以找到笑到让你肚子痛的笑点。那它游戏可能有什么人物问答，例如就拿一个人物出来，然后你要猜这个人是谁，然后或是呃文字接龙，或是这个有一个最好笑的叫《极尽的呐喊》，就两个人戴着耳机然后去猜词语。其实这些游戏都非常的简单，你甚至在台湾的综艺都看得到。可是为什么还这么好看呢？就是因为他们的成员常常会出乎你的意料，就是他们会非常常做出一些很脱序的事情，然后那些事情呢，你都会想说奇怪，怎么会这么好笑？而且彼此又超级有默契。因为我本身是一个说是星座迷嘛，就是我本身其实有小小的研究一下展星。那其实我在看一些戏剧，或是看到不错的演员的时候，我的脑中都会。冒出一个疑问，就是哎，好好奇他是什么星座的，或他的星盘是什么样子。如果大家对于占星有兴趣的话，就是欢迎去订阅这个唐启阳老师，好不好？我只是好奇，所以我自己会买一些书本回来看这样子。但占星到底是什么东西，请去找唐老师，好不好？对，那我这一集呢，就是要聊说，其实我就发现他们的成员居然七个人里面有五个人。都是风向星座。风向星座是什么呢？就是水瓶、双子跟天秤座。那这五个人里面呢、啊，有两个是双子，三个是水瓶。那水瓶的关键词，如果你周边有一个水瓶座的朋友，不知道大家有没有听过一句话，就是“爱惜生命，远离水瓶”。对。<笑><笑>人人都说就是水瓶座有一点外星人的这个特质。那我自己本身周边的，我其实本身跟水瓶座算是相处的还不错啦。但我其实真的很好的朋友比较多是双子座，那水瓶座倒是在职场上有遇过而已。所以说真的有到极熟的也没有到很多。那风象星座有谁呢？就是里面的第一个最大的大哥成员呢，就是。江虎东，江虎东他是双子座，跟他一起的这个搭档呢，就叫李寿根，李寿根是水瓶座。那还有另一位第一季的成员，就是殷志源，他是一个双子座。所以这三个从第一季就在的成员，而且也是第一季开始的这个罪人，他们都是风向星座，你就知道。风象星座的特质呢，就是爱好自由，但是也非常会社交跟沟通。那他们三个人呢，非常常跳脱我们常人的框架，就是很常做出一些，哎、欸，原来综艺也可以这么有趣。而且他们三个人，我真的觉得就是有着综艺的写意耶。你会看到，不管是在现最近的这个《新西游记》的春季录影片，或是《新西游记》本身好了，你都可以看到他们，只要在任何的综艺控制。档，或是自己有单独的镜头的时候，都会努力的去塞下任何就是有趣的画面，可能会自己去找镜头，然后做一些搞笑的动作。尤其这三人其实是从两天一夜就已经是非常好的搭档了。那后续再加入的第一个演员呢，就是安宰贤。安宰贤他比较特别，他是。巨蟹座，他是一个水象星座，你就可以感觉到水象星座的人就是完完全全的，就是被风象星座的人带着跑。你就看到这四个人从第二季的相处的时候，虽然安宰前算是一个新进成员，他可能会有一些害羞，可是你其实就算到春季露营这一个 part 呢，他还是非常的就是内向内敛。可是我觉得水象星座厉害的事情是，他们的续航力很高。我自己本身附近有非常多巨蟹座的朋友，哎，我现在真的要做就是免责声明哦，就是我现在言论啊，其实都来自于一本占星书，叫做《当代占星研究》。我本身就是还蛮喜欢看一些占星书籍，然后去。看看周边的朋友，这样子就是当好玩啦。所以如果这边如果有冒犯任何的星座，真的很不好意思，纯属娱乐，纯属娱乐。因为我就觉得我在看这部节目的时候，我都觉得太惊奇了，成员的默契怎么能够好到这样子？然后一看他们星座，发现啊，原来是这样子啊。所以这一集呢，我就是从风向星座、跟火象星座，还有水象星座的这个组合来聊聊他们的相处。那安仔前刚才提到就是水象星座嘛，水象星座就是。看起来很内敛，但实际上续航力很高。安宰贤后来的人设呢，其实也是有一点疯狂的程度。就是你平常如果对他好,好的话，就对你非常的温和；但是你一旦就是惹到他的话，他就会像一个疯婆子一样反击，而且他的反击都非常的细腻，而且还会去猜说你下一步会怎么走。然后他就会在下一步的时候设下陷阱，这样子。那之后加入的成员呢，就是 Super Junior 的这个歌手圭贤。圭贤他也是一个水瓶座，所以水瓶座的圭贤呢，我觉得很有趣的事情是，他虽然看起来很温和，可是他却是在里面非常会跟大家斗嘴的人。那他第一名会斗嘴的就是殷志源，他们两个人只要凑在一起呢，就会吵不停这样子。但是大家也不用太紧张，因为风向星座最爱做的时候。事情就是沟通，对，就是我觉得跟风象星座的朋友相处很好玩的事情是，你可以尽情地表达你的意见，他。不一定会认同，但他绝对会听，你就会感觉到，你跟风向星座的朋友相处的时候，很长就是两个人会处于一种辩论的状态，但是这个沟通之中会默默的，就是达到一个平衡点。那我本身其实我是狮子座，那我自己的风向星座在我的盘比例里面其实是占比非常低的，所以我特别就是羡慕风向星座的朋友，他们身上常常会有我就是很羡慕的特质，例如幽默感。对不对？<笑>呃，我虽然是一个就是蛮爱笑的人，但是我真的自认为我并不如这个风向星座的创意来得快。那《星星游记》里面的成员也有一个跟伟阳是火象星座的代表，火象星座就是母羊、狮子跟射手。那里面还有一个火象星座的代表就是宋明浩。宋明浩呢，他其实是后面再加入的老妖嘛。那他是一个偶像团体叫做 Winner 的。其中一个歌手，其实我觉得宋明浩他真的是多才多艺耶，他不是一个单纯的偶像歌手，他在《新西游记》里面的表现的时候，你真的可以发现他是一个艺术家，他不止唱歌厉害而已，他还非常会设计跟作画，所以《新西游记》任何需要装扮化妆的角色都会交给他，所以他就是里面《新西游记》的设计师跟造型师这样子，他也帮成员们设计过团服。那宋明浩他是一个。母羊座，所以你就看到宋明浩加入之后啊，他虽然不像哥哥们一样，就是非常厉害，可以不断的。抛点子出来，但是他很会接点子。我觉得火象星座的人厉害的点就是，我不一定很会发祥，就是有趣的话，但是我可以马上嗅到现在的笑点在哪里，然后我可以瞬间把那个笑点放大这样子。所以我觉得宋明浩加进来之后，就是一个非常画龙点睛的角色。就是这些哥哥们他们常常争辩不休的时候，你就会看到明浩在后面就是哈哈大笑。就是火象星座就是俗称的火象三傻嘛。就是大家都很乐观，<笑>很有趣。这样，身为火象星座的一员，我真的觉得火象星座带有一种傻气。对。就是我非常常就是被周边的朋友，不管是刚认识还认识很久，都会问我说：“你到底在笑什么？你有什么好笑的？”对，没错，我就会想说，我也不知道我在笑什么，就觉得目前笑点很多。所以，哎、欸，如果有跟我一样是火象星座的朋友，欢迎在底下留言跟我分享，你有没有常常被你的朋友问说你到底在笑什么？对，那。宋明浩他是母羊座的嘛，他常常很能够接哥哥们的笑点，然后他可以把这个笑点就是再演绎，或是把这个笑点放到最大这样子。那宋明浩之后的第五季呢，就是一个我非常爱的角色，就是 P O P O 呢，他叫表志勋，然后他是韩国的这个也是一个偶像团体叫 Block B 的其中一个歌手团员这样子。那嗯、呃、，Block B 的这个 P O 呢，他是。也是一个水瓶座，那他为什么会加入呢？其实我觉得主要是制作单位啊，想要帮宋明浩刚进来的时候。多少还有一点点认生，所以他有一点点没有这么放得开。P O 跟宋明浩的关系呢？他们是从他们高中时期就是同学，然后他们一起担任偶像练习生，然后一起在演艺圈闯荡，所以是非常非常亲密的挚友的关系。我常常看宋明浩跟 P O 之间的感情，我都会觉得好感动，很想哭哎、欸！就有一年呢、啊，宋明浩生日的时候 ，P O 居然拿着花去到宋明浩的家里，然后是把这束花送。给。给宋明浩的妈妈，然后跟她说：“谢谢你生下宋明浩，让他成为我这么好的朋友。”这样子，我觉得他们两人之间的友情就是完完全全。你只要看过《新西游记》的话，你都会觉得他们之间的互动非常的自然，而且。P O 其实我觉得他超级会交朋友，我跟你说，风象星座的人真的很会社交，这个社交真的是连就是我们火象星座可以把这个氛围弄得很快乐都觉得甘拜下风的。风象星座的社交能力啊，真的是可以一秒融入到群体里。所以 P O 虽然是第五季才进来的人，但是他在他进来的那一季就已经制造了非常多的笑点，而且也深受各位哥哥们的喜爱。他非常常就是会抱着哥哥们撒。娇。或者是闯关比赛获得任务成功的时候，他会亲旁边的哥哥这样子。那他最爱的当然就是宋明浩，他们两个人常常在这个摄影机的角落，不知道那边抱来抱去，不知道在抱什么。所以你知道，很多网友就会很想要把他们两个人凑对，这样子就很像 B E 楼情节。对啊，所以这个新西有几个团体啊，我觉得它能够这么有趣，有一个很大的原因就是他们是有五个风向星座做组合而成，然后其间呢又加入了这个非常会看时机、非常会扩散笑点的火象星座一枚，然后还有另一个就是融入于各个环境之中的水象星座，所以你就会觉得这个团体的氛围真的。非常非常的融洽。那接下来呢，我就想要来稍微的聊一下这个《新西游记》的录影片。那《新西游记》的录影片呢，其实我在呃我的防疫片单里面就有提过了，因为刚才前面提到嘛，我爱看这个，就是因为防疫期间真的很闷。然后我其实是用 Friday 影音的平台看，哎、欸，大家要支持正版哦，我是用 Friday 影音的平台看的。那最近就是点开这个综艺节目，然后就觉得哦，看看这个户外的场景啊，户外的景色就觉得超级疗愈。那新血，我记第一个看点就提到，就是婚变事件而下车两季的这个安宰贤啊，终于回归。可是你也会对安宰贤感到很心疼，因为他其实在结婚时期的时候，他是有一点肉肉的，就是他虽然还是很帅啦，但是你会感觉他的脸颊有一点嘭嘭的。但是他这一次回归啊，大概隔了两年吧，在复出的时候。他的脸变超尖呢、欸，就是真的是瘦到不行。然后他刚进来的时候呢，其实他有一点点认生跟害羞，但是还好，他们第一次露营的时候其实是分两队。那江虎东跟李寿根還有殷志源是分一队，他们是分 O B 队，就是年纪比较大的人一队。那另一队 Y B 队呢，就是宋明浩跟 P O 还有圭贤。那其实圭贤跟安宰贤的关系非常非常的好，他们甚至就是尽管安宰贤没有出现在荧光幕前，他们还是会私下约喝酒这样子。第一集的时候呢，安宰贤是加入圭贤这一集，所以他虽然还是有一点陌生，然后大家还会冒冷汗啊什么的，但是还是算就是努力的录完这一集。而且最后的时候，他们就是把安宰贤包装成礼物的样子，然后去找这个大哥组那一段，我真的是看哭嘞、欸。就是他们真的很久没有见到彼此，但是一见面的时候，就是真的很像家人回来了，然后就。抱着彼此，抱好久好久，然后我都觉得我，我我真的是泛泪，这样。对，那除了安在贤回归啊，第二个看点就是《星西游记》的时候，大多是七个人一起行动嘛。但是因为露营的关系，它都会分成两队，就是你会看到完全不一样的成员组合。那比较长，大家比较熟悉的，刚才提的 O B 跟 Y B Team， 但是第二组呢，就是李寿根跟江虎东分开了。你知道江虎东其实是非常非常依赖李寿根的，就是江虎东的人设，他虽然是一个。大哥，但是他是一个什么都不会的大哥。他人生中有非常多的这个生活杂事呢，都是要呼唤李寿根的。就是他只要有例如搭帐篷不会，或洗东西不会，或东西不见，他都会喊寿根呐、啊、这样子，然后就叫寿根来帮他找，或寿根帮他弄。所以寿根他虽然年纪比他小一点，但他更像是一个哥哥在照顾他，就很可爱的关系。然后他们两个也是最了解彼此，也最体。贴彼此的，但是呢，第二次露营的时候，寿根就跟虎东分开了嘛，然后就看到寿根超快乐哎、欸，寿根跟弟弟们一起露营的时候，他整个就是喝酒喝到挂，他从白天就开始喝，然后到晚上还在很快乐的唱歌这样子。那其实我觉得在《新西游记》里面啊，李寿根真的是最有综艺效果的人，就是他最会做的就是情境剧，就是任何。他只要拉一个推车走过啊，他就会假装自己是送便当的人员，或是某一个音乐一响，他就可以马上接下去，然后还把酒瓶当做麦克风，然后把它唱完。这样子就是你可以想象得到，就是露营期间我们一群朋友啊，终于搭好帐篷，坐在旁边的那个休息区，边喝酒边玩乐的那个情景，真的很快乐。对，哎，不知道大家有没有露营过？哎，我今天本来要聊露营的，结果还是聊聊了这个成员比较多一点。对啊，我现在就非常怀念露营的时候，就是跟朋友就是一起坐着，然后闲聊，然后就虚度时间，<笑>跟我放假的心情很像，就看着这个《新西游记》哈哈笑，然后躺在床上虚度时间，这样子很快乐。哎<笑>、欸，我跟你讲，最近啊，大家因为防疫期间呢、啊，可能心情会比较沉重。如果这个时候你觉得你心理压力真的很大，真的是不要害怕。勇敢的放假，勇敢的休息。我觉得我休息这一个多礼拜，虽然也不到真的很长，但是我其实蛮快乐的，而且心情其实放松很多。然后有点调整回我刚开始做这个 podcast 节目的心情吧，就是单纯想要分享一些我觉得啊超级好看，然后很有趣的综艺或是戏剧电影，然后跟大家分享这样子，就是很单纯的分享。那非常感谢你们愿意听到现在<笑>，谢谢你们。那回到就是除了这个成员的组合啊，第三点就是找回我们录影时的快乐。而且其实，在新西游记的时候，当然就是不断的需要搞笑嘛。但是在这个录影片的时候，其实多了很多真心话时间，例如他们不断的去回想说啊。现在《新西游记》我们居然已经做了六年了，甚至做的比《两天一夜》还要久。然后回想说，他们做第一届的时候，从来没有想过可以把《新西游记》做这么久。然后他们其实很多成员都已经四十几岁、五十几岁了，所以也在回想说自己的一生啊，居然没做什么，年纪就变大了，就是很多中年人的感慨。那除此之外，我觉得。有非常多搞笑的情景，所以我自己私心呢，就排了一个。爆笑场景 Top Three， 如果你有看过《新西游记》录影片的听众，也非常欢迎跟我分享，在这里面你觉得哦最感动、最搞笑的场景有什么？那有没有跟我一样？第一个呢，我觉得一直在我脑中真的是笑到不行，就是第二次录影的时候，虎东呢，他其实是宋明浩跟 P O 一组，一直以来他们就是非常好朋友嘛，所以你就觉得他们三人组的组合呢，就是爸爸带两个儿子出来玩这样子呢，我觉得年纪。也差不多，因为 P.O 他们是二十八岁，张虎东是五十一岁，所以其实要生出这两个孩子也不是不行啦。对，张虎东他这三次露营里面呢、啊。他就是秉持着他一贯的原则，就是一直吃。他从第一次露营就吃了十六餐，那第二次露营有吃到十五餐吗？有点忘记了。反正我觉得里面最好笑的一幕就是，江虎东已经吃了一整晚之后呢，还一直叫 MINO 跟 p o 说：“嗯，我们可不可以把剩下来的肉拿来做泡菜炒饭 p o 就非常的傻眼，然后就说：“哥，难道你就不能单纯吃肉就好了吗？一定要吃这些吗？”然后。江虎东就真的很想吃，他他就说：“我不是在做综艺，我也没有在搞笑，我真的饿了，就真的很可爱。”虎东真的是狂吃哦！最好笑的就是 P O 这时候就跟虎东说：“哥，你不要忘了，其实我们两个人也是曾经胖到九十公斤的人呐、啊，我们都只是一直在忍着而已，这些东西。”什么泡菜炒饭，小意思这样子，然后就开始有点挑衅江虎东，然后这时候江虎东就回他们说，我国小就已经九十公斤了，那也段是超级好笑的，因为皮尤跟宋明好奇就是很好的朋友嘛，然后那时候他们都是一个小胖子，两个人最著名的事迹就是他们那时候就是真的是胖到九十公斤，然后一起瘦身减肥，没想到就是一山还有一山高，在这个江虎东面前<笑>。<笑>他们九十公斤根本是个小 case， 我就觉得超级好笑那一段，我真的是笑到不行哎、欸。然后还有第二段呢、啊，就是曹圭贤跟殷志远。啊，他们两个人就是有一个称号叫做“阴曹地府”，他们两人只要一斗在一起呢，就非常会吵架。而且其实殷志远常常就是他在里面的人设是有一点出丁形象，就是很常暴冲，很常耍一些 baby 的小伎俩。可是殷志远厉害的就是。他做一些 baby 的事情，你还是不会讨厌他，你会觉得他很可爱，对，就是很有趣。他们两个人在第三次露营的时候，就是凑在一起嘛，他们就一起要煮这个可乐炖鸡。他们两个人就不过为了这个炖鸡，就是要先放蒜头还是不放蒜头，就已经炒到不可开交了。旁边的两位弟弟呢，也就是 P.O 跟 Mino 呢，很傻眼，就想说到底是有什么好炒的。他们就开始煮之后，宋明浩就拿着一个洋葱走过去，然后就说：“哎。”洋葱只要切一颗吗？他们两个人居然前面都在吵架，转身就默契十足的喊出：“不对，不对，洋葱要两颗，就是一字不差。”然后喊出一模一样的话，而且是同时间，<笑>就觉得天啊，这真的是根本就是情侣之间的行为，就很像爸爸妈妈一直在狂吵架，但是该有默契的时候还是非常有默契。这个是我觉得超好笑的 ，Top Two。那第三个好笑的呢？我觉得这应该在很多人的排名里面是第一名啦。但因为我就是对于这个游戏类的笑点还好。那这个笑点呢，就是在这个录影片啊，在最后一次录影的时候，他们几个成员就因为录影场都放在他们两个帐篷都放在一起，然后我们就看着。对面的工作人员都玩得超快乐的，就想说我们综艺主持人怎么可以输给工作人员，所以他们就开始玩了这个网式足球，就是用一个网子放在中间，然后用踢足球的方式，就是打网球，哎，是不是很像绕口令？反正就是用踢足球的方式，然后要过网这样子。安宰贤虽然已经退出荧幕一两年了，但是他的身体搞笑还是完全没有退步。节目组只要他在上场的时候，都会做出音效，就非常的好笑。然后他在他的任任何的动作呢，都非常的搞笑。足球到他这边的时候呢，他永远都踢不中，然后都会踢出界外，而且踢出界外之外呢，球已经离开了他的身体，还可以凹一圈，非常荒唐的身体搞笑。那其实。这个成员里面啊，有些人根本也都是游戏黑洞，像是宋明浩跟殷志源都觉得太羡慕了。那一整段那个网式足球其实拍很长，应该有五十趴的画面都在 focus 安宰贤，就所有人的画面都被他抢光了。他只要真的认真的踢球，所有的画面都在他身上，因为他认真的踢球就狂失误，就非常的好笑。所以我觉得最好笑的。前三名呢，第一个就是虎东东，国小就九十公斤，然后第二个就是非常有默契的阴曹地府，然后第三个就是连综艺人都羡慕的安宰贤，身体搞笑。所以其实看完这个《新西游记》录影片，我真的觉得超级疗愈，也非常非常推荐。就是如果还没有看过这个《新西游记》的听众朋友，这真的是我超级推荐的韩国综艺。真的保证每一集都可以让你笑到不行，而且他们各自的人设都非常的清楚，所以你其实不管看任何一个，就是刚才提到《讲师汤》啊，或《新西游记》或《新西游记》录营片好了，你都可以很快速的进入状况。那《新西游记》的第九季呢，也会预计在今年的下半年，就是十月会播出，是首次这个安宰贤也要回归，他们七人终于要合体了，就。真的超级期待！我目前是海生第二季后半，还有三四季还没看，我会赶快把它补完。那也非常欢迎非常喜欢这部综艺的听众朋友啊，也可以去我的 IG 搜寻 J J i 追剧，然后跟我分享你有多喜欢这个综艺，然后还有你在看春季录影片的时候有没有一些爆笑疗愈的场景。都可以跟我分享哦，非常感谢大家今天的收听，这是我的第二季的第一集，那我回来了，欢迎大家可以继续期待我后续的节目，谢谢你们，大家再见，拜拜。